0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。杰克一路往南，来到了安茹郡，并在图尔的修道院教堂的修缮工程中找到了一份工作。他没费什么力气就说服了建筑匠师让他试工。他随身带的工具表明他是一个建筑匠。只干了一天，将士就发现他很出色。他曾经对阿莲娜自信地说：“他可以在世界上任何地方找到工作。”看来并非吹牛。在他继承下来的工具中，有一把汤姆的鹰制齿，这是只有建筑匠师才有的。别人发现杰克居然有这种尺，就问他：“他怎么这么年轻就当上了匠师？”他最初的想法是解释一下，他并不真是匠师，但后来他决定就说他是匠师。说起来，在他做修士的时候，他确实有效地管理过王桥的工地，而且还能和汤姆一样画设计图。但雇他的那位匠师发现，给自己留下了一个潜在的对手，心里很不痛快。一天，杰克向负责工程的修士提出了一项改造意见，还在地上画着图说明自己的想法。他从此开始倒霉。那位建筑匠师认定杰克盯上了他的职务，他开始找杰克工作中的岔子，还分派他去干切割器块的单调工作。杰克很快就又上了路，他到了克吕尼，那里是遍及基督教世界的修道院帝国的大本营。正是从克吕尼发出的命令，才开创并形成了如今非常著名的向孔波斯特拉的圣雅各陵墓朝圣的制度。沿着去孔波斯特拉的大陆，到处都有奉献给圣雅各的教堂和照顾旅客的克吕尼式修道院。杰克的父亲作为朝圣路上的一名游吟诗人，似乎应该访问过克吕尼。然而他却没来过，在克吕尼没有游吟诗人。杰克在这里没打听到父亲的任何情况。不过这一路行程丝毫没有白费，在进入克吕尼修道院教堂之前，杰克所看到的所有拱券都是半圆形的。而所有的拱顶要么是隧道形的，像是一长串圆形拱圈连接在一起；要么是交叉状的，如同两条隧道交汇的十字相交。但克吕尼的拱圈都不是半圆形的，它们升起，交汇于一点。连拱廊中的拱圈是尖顶的，侧甬道上的交叉拱顶的拱圈是尖顶的。而最令人惊愕的，中殿上面的石头屋顶，也只能说成是尖顶的筒状拱顶。杰克一向所学的都是说圆形最牢固，因为它完整无缺，而圆形拱圈之所以牢固，是因为它是圆的一部分。他自然会认为尖顶拱圈不牢固。修士们告诉他。实际上，尖顶拱圈要比老式的圆拱更牢。克吕尼的教堂看来就是证明，因为尖拱顶的石头建筑尽管很重，却还是盖得很高。杰克没在克吕尼待很长时间，他继续沿着朝圣大路往南走，只在突发异想时才偏离一下。初夏时分，大陆上，城镇里。或克吕尼系统修道院附近，到处可见游吟诗人的身影。他们在教堂和圣殿门前向朝圣的人群吟诵叙事诗，有时用六弦琴为自己伴奏，和阿列娜对他讲过的一样。杰克凑近每个游吟诗人跟前，询问知不知道杰克·谢尔伯格，他们都说不知道。他经过法兰西南部和西班牙北部，一路所见的教堂继续使他吃惊不已。这些教堂都比英格兰的大教堂要高大得多，有些筒形拱顶，还有扁带式。那些扁带式从一个支柱穿过教堂的拱顶，到达另一个支柱，这样教堂就可以逐个架间的修建，而不必一次完成。扁带式还可以改变教堂的外观，通过强调架间的分界线，显得教堂是由一系列相同的单位构成的，如同把一长条面包切成相等的薄片。这就把秩序和逻辑施加于巨大的内部空间。他在仲夏时到了孔波斯特拉，他以前从不知道世界上还有这么热的地方。圣地亚哥又是一座高的、令人叹为观止的教堂，那座还在修建的中殿也有一个带扁带式的筒形拱顶。杰克从那里继续南行。西班牙的王国直到最近还在萨拉森人的统治之下。事实上，托莱多以南的大部分地区仍是由穆斯林控制的。萨拉森建筑物的外貌使杰克赞叹不已。其高大阴凉的内部，由拱券组成的连拱廊，在阳光下耀眼的白色石头建筑。但最有兴趣的是，他发现伊斯兰建筑中都有扇形拱顶和尖拱券的特点。或许法兰西人正是从这里得到启发，产生了他们的新想法。杰克坐在温暖的西班牙午后阳光下。耳中模糊地听着从凉爽的深宅大院里的什么地方传来的妇女的笑声，心想：他永远无法在王桥大教堂那样的另一座教堂中工作了。他仍想建造世界上最美的大教堂，但不会是一座巨大的、坚实的要塞式的建筑。他要运用新的技术，扇行、拱顶和尖拱券。不过，他想。他不会完全照搬现在已经应用的这些模式。他所看见的教堂没有一座是尽善尽美的。他的头脑里逐渐形成了一座教堂的画面，细部还不清晰，但总体感觉却十分强烈。那将是一座宽敞通风的建筑，巨大的窗户可以射进充足的阳光，高耸的拱顶似乎直插云天。约瑟夫和拉雅需要一些房子。拉希德突然开口说：“如果你愿意承接下来，其他的活儿会接踵而来的。”杰克吃了一惊，他还没想过的一件事就是建筑住宅。你认为他们想要我来为他们盖房吗？他说：“他们可能会的。”又是一阵长时间的沉默。这时，杰克斯存着，在托莱多为有钱的商人盖房子的生涯。拉希德似乎终于清醒过来，他坐正身体，大睁着双眼。“我喜欢你，杰克。”他说，“你是个诚实的人，你是值得交谈的，这一点难以说清。”但我所遇到的人大多谈不来，我希望我们能永远做朋友。我也这么希望。杰克说，这句客套话脱口而出，他自己都有点没想到。我是个基督徒，因此我不把家里的女人锁在屋里，不许见人。另一方面，我是个阿拉伯人，这就是说，我不给他们那种。嗯，请原谅，呃，许可，别的女人习惯的那种许可，我允许他们和家中的男客见面谈话，我甚至允许发展友谊，但是到了友谊成熟了，有了更多的内容，啊、呃，在年轻人当中这是很自然的，到那时候我就希望男方采取正式的行动，别的做法嘛。会成为一种侮辱。当然，杰克说：“我知道你会明白的。”拉希德站起身来，很有感情的拍了拍杰克的肩膀。“我没福气，没个儿子。假如我真的有儿子，我想他会像你一样的。”杰克一时冲动说：“我觉得肤色会深点拉希德一时有点茫然，随后便纵声大笑，惊动了院子里的别的客人。啊，呃、啊，对对，他愉快地说：“肤色深点说完便走进屋去，一直还在笑着。年纪大些的客人开始告辞，杰克独自坐着，思考着拉希德刚才对他讲的这番话。这时，傍晚的天气开始凉爽，大家给他提出了一笔交易，这是毋庸置疑的。如果他娶了艾莎，拉希德会提携他，以住宅建筑匠的身份在托莱多发财致富。同时，也有一个警告：如果他无意娶她，那就躲得远一点。比起英格兰人来，西班牙人的举止要讲究些。但必要的时候，他们也会把意思说得明白无误。当杰克思考他的处境时，他有时会觉得难以置信：“这是我吗？”他想，“这是杰克·杰克逊，一个受了绞刑的男人的私生子，在森林里长大，建筑匠学徒，逃跑的修士吗？”我当真被一个富有的阿拉伯商人选中，得以娶他漂亮的女儿，并保证能成为建筑匠，住在这座气候温和的城市里吗？这提议听起来好的令人难以置信，何况我本来就喜欢那姑娘。太阳落下去了，院子笼罩在阴影之中，连拱廊里只剩下了两个人。他和约瑟夫。他正在考虑这种局面能不能应付过去。这时，拉雅和艾莎来了，帮他摆脱了困境。尽管理论上说，对男女青年间的身体接触有严格限制，但他们的母亲明知道正在发生什么事，拉希德可能也清楚，他们会给恋人们一点单独的时间。然后不等他们来得及做什么严重的事，做母亲的就会来到院子里，假装生气，把女儿们喊回屋里头。在院子的另一头，拉雅和约瑟夫立刻亲吻在一起。艾莎走过来时，杰克站起身来。他穿着一件埃及棉布做的白色拖地花裙，这种衣料杰克来西班牙以前从没见过。棉布比呢绒柔软，比亚麻布细密。艾莎走动的时候，布裙贴到她的肢体上，白色似乎在暮色中闪烁。相对之下，她的棕色眼睛简直成了黑的。他站在他的跟前，调皮地笑着。他跟你说了些什么？他说。杰克猜想，他指的是他父亲。他提出。要提携我当一名住宅建筑匠，这算什么嫁妆？他不屑地说：“我简直不能相信，他至少应该给你一笔钱。”杰克哭笑不得的注意到，他对传统的萨拉森人的委婉毫无耐心。他发现他的直率一发兴起了。我觉得我不会想盖房子，他说。他突然严肃起来：“你喜欢我吗？”你知道的，我喜欢你。他向前迈了一步，扬起脸来，闭上眼睛，踮起脚尖亲吻了他。他身上有麝香和龙涎香的气味。他张开嘴，把舌头伸进他的唇间，来回动着。杰克的两臂几乎不情愿地搂住他，双手放到他的腰际。棉布很薄。简直像是触到了他赤裸的皮肤。他拉着她的手放在她的乳房上，她的身体瘦小而紧绷，她的乳房不高，像是又小又挺的小包，上有小而硬的乳头。随着他欲火上身，他的胸脯上下蹭着，杰克感到他的手在他的腿裆处摸索着，吃了一惊。他用手指捏着她的乳头，她喘着气躲开，胸脯起伏着。他放下了他的双手。我弄疼你了吗？他悄声说。没有，他说。他想到了阿莲娜，觉得内疚。跟着他意识到，那样想有多蠢。他何必感到背叛了一个已经嫁给别人的女人呢？艾莎定定的看了他一会儿，天几乎黑了，但他看得出他脸上那种欲火难熬的样子。艾莎拉起他的手，重又放回到他的乳房上。再来一下，使点劲，他急切地说。他摸到了他的乳头，并倾着身子去吻他，但他向后仰着头看着她的脸，体味着她的爱抚。他轻轻地捏她的乳头，然后按照她的话使劲儿地捏。他往后仰着背，把平平的乳房往前突出。他的乳头把他衣裙的布面弄出了两个又小又硬的皱褶。杰克低下头，凑到他的乳房上，隔着棉布叼着他的乳头。随着一阵冲动，他用牙咬了一下。他听见他猛地倒吸了一口气。他感到他全身站立了一阵。他把他的头从他乳房上拉起，把身体紧紧抵住他。他向他的脸低下头去。他发狂的吻着他，似乎要吻遍他脸上的每一处地方，还把他的身体拉向自己，在喉头发出难受的轻盈。杰克的欲火给挑了起来，感到迷惑，甚至有点惊慌。他从来不知道这种事。他觉得艾莎快到高潮了。这时他们给打断了。艾莎母亲的声音从门线处传来：“拉亚，艾莎，马上进屋来。”艾莎抬头看着他，一边还喘着气。随后他又亲叹。很有力的把嘴唇抵到他的嘴唇上，都快把他的嘴亲肿了。他松开他。我爱你，他悄声说，然后就跑进了房子。杰克看着他的背影，拉雅在他身后迈着稳重的步伐。他们的母亲向他和约瑟夫不满的看了一眼。跟在女儿们的身后也进了屋，随手把门使劲关上。杰克站在那儿盯着关上的门，不知道到底该怎么理解这一切。约瑟夫走过院子，来到他的跟前，打乱了他的神思。多漂亮的姑娘，这姐妹俩！她一边眨着眼，似乎他俩是同谋。杰克心不在焉的点点头，朝大门走去。约瑟夫跟着他。他们穿过拱门，一名仆人从阴影中走出来，在他们身后关上了门。约瑟夫说：“和自己订了婚的人在一起，真让你腿裆那儿难受啊。”杰克没言语。约瑟夫说：“我要去法蒂玛那儿发泄一下。”法蒂玛那儿是家妓院，虽说有个萨拉森的名称，里边的姑娘却几乎都是浅皮肤的，少数几名阿拉伯妓女要价都很高。你想一块儿吗？约瑟夫说。啊、哦、不，杰克回答说，我的难受是另一种。晚安。他快步走开了。平时多数情况下，约瑟夫也说不上是他的好伙伴。何况今晚，杰克又感到自己充满不可宽恕的心情。夜晚的空气很凉爽。他朝学院走去，他在那儿的宿舍里有一张硬板床。他觉得自己正处于一个转折点。人家为他安排了一种轻松而富裕的生活，而他自己只要忘掉阿莲娜，并放弃修建世界上最美的大教堂的理想就成。那天夜里，他梦到艾莎来找他，他赤裸的胴体涂了香膏，他在他身上蹭来蹭去，但不让他和他做爱。等天亮后，他醒来时，他已经打定了主意。